0: mm -hmm.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos al decimoséptimo programa de esta segunda temporada. Bienvenidos a tu podcast preferido. Esto ya sabéis es Siendo Acordes. Mi nombre es Emilio y un jueves más te doy la bienvenida y las gracias por estar al otro lado. Como ya os dije la semana pasada, el concurso sigue en pie, ya me están llegando algunos correos a este correo que ya sabéis cómo se llama, siendoacordes.com, donde ya me vais poniendo la canción preferida y el por qué incluso, que es una cosa que también me gusta mucho que hagáis, así que nos queda un largo camino hasta el mes de marzo para que en cada uno de los programas salga una canción que sea la preferida de este segundo trimestre, esa canción pues será la que luego competirá con Private Dancer de Tina Turner, que fue la ganadora del trimestre pasado. Bueno, y dicho esto, vamos a empezar ya este séptimo programa con algo muy curioso y con algo que a mí os tengo que decir que me encanta. Eh, el, lo relacionado con el mundo de lo paranormal, con el mundo de los misterios, con el mundo de lo oscuro, ¿no? Pues hoy vamos a dedicar un programa a estas leyendas que eh, tienen que ver con por supuesto con el mundo de la música mitos o no que tienen que ver con este mundo y que a lo mejor habéis escuchado o a lo mejor no y que hoy vamos a revelar por fin si estos misterios son realmente ciertos o no así que quédate aquí conmigo porque te prometo también muy buena música como siempre y vamos a desvelar algunos de los misterios que están cerca de este mundo de la música no te vayas que esto empieza ya mismo Como os he dicho antes, este programa va a estar dedicado al mundo del misterio, al mundo de los mitos que tienen que ver, por supuesto, con el mundo de la música. Os tengo que advertir que todo lo que vais a escuchar en el programa de hoy eh, está totalmente documentado y está totalmente eh, puesto al servicio de todo el mundo. No es algo que me haya inventado. Nada de lo que vais a escuchar hoy va a ser invención mía. Lo que sí que os quiero decir es que eh, va a haber algunas de las historias que os voy a contar... ...que van a ser ciertas. Por lo tanto, al final del todo, ya cuando pasemos de un mito a otro, os diré si ese será verdadero o realmente pues es eso, una leyenda, un mito. Así que os propongo jugar conmigo, si os parece, a intentar adivinar si lo que os estoy contando es realmente un bulo, un misterio, un mito, una mentira o que realmente es de verdad. El programa de hoy, por lo tanto, va a empezar hablando de un artista que eh, estoy seguro de que habéis escuchado millones de veces, es un artista muy querido y os voy a dar la pista de que ya por desgracia es un artista que no está actuando por sus problemas de espalda. Él ha sido batería y también fue cantante y tuvo una grandísima carrera en su carrera como solista aunque también la tuvo en un grupo muy importante de rock progresivo. Estoy seguro que con estas pistas habéis llegado a la conclusión de que el protagonista de la primera historia no es otro que Phil Collins, quien fue batería primero y vocalista del grupo Genesis y que luego hizo una carrera muy amplia en solitario y que hace muy poquito decidió dejar el mundo de los escenarios y de la música para dedicarse pues, a su salud, sobre todo en el tema de la espalda. Hubo una canción ya en su etapa en solitario que es muy, muy famosa que hizo saltar todas las alarmas. Vamos a ver qué canciones y os la voy contando por encima. Esta canción se llama In The Air Tonight y fue compuesta por Phil Collins para su álbum debut en solitario llamado Face Value, que salió en el año 1981. Es una canción muy enigmática, por el ritmo que tiene, muy constante en la batería, tan solo acompañado por un sintetizador que va haciendo cuatro acordes únicamente y algunos sonidos de guitarra que van saliendo de vez en cuando dentro de la canción. La música, por lo tanto, provoca mucha tensión, que era justo lo que Phil Collins quería transmitir en esta canción. La canción tiene frases como Si me dijeras que te estás ahogando no te echaría una mano No sé si sabes quién soy pero vi lo que hiciste Puedes borrar tu sonrisa, sé dónde has estado Sé la razón por la que mantienes tu silencio, no me engañes Si os dais cuenta, en la canción parece que el protagonista de la canción ha visto cómo alguien ha asesinado a alguien, quizá tirándolo a un lago y él no hizo absolutamente nada por evitarlo. Se dice incluso que en un concierto muchos años después, Phil Collins encontró al hombre entre el público y que estuvo toda la canción mirándole a los ojos para demostrar que él todavía se acordaba de lo que había ocurrido años atrás. <música> La canción, como veis, es muy plana de momento, salvo este momento que dice, oye, que yo te me acuerdo de lo que has hecho, ¿no? Y nos está llevando por un... una tranquilidad que, si nos fijamos en la letra, pues no es tanta, tanta tranquilidad. La canción se va a romper prácticamente al final cuando entra lo más reconocible de la canción. De momento no tenemos prácticamente nada de batería fuerte hasta que llega este momento de clímax en la canción. Es aquí ya en este momento cuando encontramos la voz de Phil Collins que vaya subiendo Se va poniendo casi de una manera prepotente, gritando E intentando que todo el mundo sepa lo que se supone que ha hecho el protagonista de esta canción Como os decía, esta canción está metida dentro de una leyenda Que os la he contado ya, ¿no? Quizá Phil Collins en algún momento de su vida Vio a un hombre que había asesinado a alguien Y le tiró a un lago Y mientras que él... ...veía cómo se ahogaba, pues Phil Collins no fue a ayudarle, ¿no? Pero os tengo que contar que la realidad no es para nada así. Esta canción, como todo el primer álbum de Phil Collins en solitario... ...pues habla sobre la traumática separación con su mujer dos años atrás. Como siempre le preguntaban a Phil Collins por esta canción... ...y por ese presunto asesinato, él confesó hace unos años que su mujer le había sido infiel durante la última gira que hizo con Génesis y que se enfadó muchísimo y acabaron por romper. En el momento en el que se puso a escribir la canción estaba tan furioso que hizo una metáfora como si estuviera viendo un asesinato que realmente era ver esa infidelidad que ella había cometido y que nadie hizo nada para que no ocurriera. Aún así, esta canción habla de algo tan traumático para el cantante que se, se convirtió en uno de los éxitos más importantes y en la canción que le hizo impulsarse todavía más en su carrera en solitario está Dear Tonight. Una canción, como digo, que si leemos la letra, parece que está hablando de un asesinato, pero nada más lejos de la realidad. Si escuchamos ese disco entero, las letras están marcadas por esa separación tan traumática que vivieron, pues, Phil Collins con su primera esposa. Por lo tanto, bueno, pues una primera canción cargada de misterio, sobre todo con esa música. Fijaros cómo se consigue, ¿no? Con tan solo unos sintetizadores, llevándote con incluso con voz distorsionada. Si os dais cuenta, Phil Collins no canta eh, como siempre, sino que está un poquito distorsionado para que nos demos cuenta de que la canción es diferente, ¿no? De que lo que vamos a tratar es totalmente diferente de lo demás. Y nos va metiendo frases que no cuadran, ¿verdad? Con lo normal que estaríamos pensando de él y bueno, pues nos regala esta canción que tuvo muchísima polémica en aquel momento pero bueno, que siempre Phil Collins pues ha dicho que, que era por ese motivo y por supuesto, lo de encontrarse con el hombre en el escenario y cantar la canción, pues no porque no existió nunca ese asesinato y no creo yo que nunca encontrará a ese hombre con el que fue infiel su primera esposa por lo tanto, bueno, una primera leyenda que realmente es lo que es y vamos a pasar a quizá la leyenda más famosa de todo el mundo de la música que tiene que ver con uno de los componentes de esta banda que hemos escuchado tantísimo en el podcast y que tiene que ver con que quizá uno de sus componentes a día de hoy esté muerto.
2: All your life We're only waiting for
1: this moment to arise. Bueno, esta leyenda tiene que ver con, claro, la banda más importante de la historia que son los Beatles y cuyo bajista, que es eh, Paul McCartney, quien había nacido también en Liverpool, pues resulta que está muerto y el que se está haciendo pasar por él no es otro que un canadiense llamado William Campbell. We're only
2: waiting for this moment to be free.
1: Toda esta historia se supone que empieza un 9 de noviembre del año 1966, cuando Paul McCartney tuvo un accidente de tráfico en el que, según dicen, tras saltarse sin querer un semáforo en rojo, murió estrellado contra un camión. Tras este accidente, los tres miembros de la banda fueron citados para confirmar que era él y fueron amenazados de muerte a no decir nada. Poco después de este accidente, se hizo un concurso de dobles de Paul McCartney y el ganador, como digo, fue un hombre llamado William Campbell. Desde este momento, los Beatles, dicen, se encargaron de poner pistas en las carátulas de los discos y en algunas de sus canciones para demostrar que ese Beatle realmente no era Paul McCartney. El siguiente álbum que salió tras esta desgracia, pues fue el mítico álbum *Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, donde si tenéis en mente la carátula del álbum, aparecen los cuatro Beatles en la parte de abajo y un montón de gente alrededor de la carátula. Según cuentan, esta carátula haría referencia a la materialización del funeral de Paul McCartney. Además, en el codo del bajista aparecen las siglas OPD, que vendría a significar oficialmente declarado muerto, pero que realmente lo que quiere decir es Policía Provincial de Ontario. Sobre este álbum también, que por cierto esta es la canción que abre ese disco que ya os comenté el, el trimestre trazado que lo tenéis que escuchar porque es una delicia, dicen que si lo escucháis hacia atrás algunas canciones se pueden escuchar frases del tipo I buried Paul, yo enterré a Paul, o Paul is dead, eh, Paul está muerto, ¿no? Pero claro, si ya nos tenemos que poner a escuchar también las canciones de un lado a otro y del otro al otro pues nos vamos a encontrar con cosas que por supuesto no tienen mucho sentido. Bueno, si hablamos realmente de los Beatles, una de las imágenes que más ha dado la vuelta al mundo y que todo el mundo conoce y que todo el mundo hemos intentado incluso eh, hacerla nosotros por nuestra cuenta es la imagen del disco Abbey Road, ¿no? Donde ya sabéis que aparecen los cuatro miembros de la banda cruzando ese mítico paso de cero. En esa portada aparecen de derecha a izquierda el primero John Lennon, quien va vestido de color blanco. Dicen que lo que está representando es un predicador. Luego va George Harrison, quien va vestido de negro. Normalmente ya sabéis que el negro se suele asociar al luto, por lo tanto se dice que George Harrison iba hacia un funeral. Luego aparece Paul McCartney, que va descalzo. Que es como realmente se a la gente, sin zapatos, descalzo Y detrás aparece Ringo Starr, que iría en vaqueros Porque se dice que él va a ser el que va a enterrar a Paul McCartney De hecho, si tienes muy buena vista, al fondo de la imagen se puede ver un coche que se supone va directo hacia Paul McCartney y que en la matrícula se puede leer 28IF, 28IF, dando a entender que si Paul McCartney no estuviera muerto, en ese momento McCartney tendría 28 años. Os tengo que contar que esta imagen no está tan estudiada como se puede llegar a pensar. No os puedo decir el motivo de que Paul McCartney esté descalzo cruzando un paso de cebra en Londres, pero la foto es tal cual se ve de manera casi improvisada. Ellos est estaban grabando en Abbey Road Studios y justo enfrente vieron un paso de cebra y decidieron cruzar y hacer la foto. No estuvieron mucho tiempo pensando en nada de ello, pero mucha gente piensa que realmente esto estaba medido al mínimo. De hecho, hay muchas personas que piensan que incluso en algunas de las canciones, incluso más antiguas que estos discos, hay mensajes, ya no ocultos, ya no hace falta que escuchemos la canción hacia atrás, sino que hay mensajes pues, que nos estaban diciendo un poquito así, de manera subliminal, que Paul McCartney realmente estaba muerto. Una de las que a mí más me hacen gracia es la canción que voy a poner a continuación, que ya es la última, que se llama Hello Goodbye, Hola, adiós. Vamos a escucharla y os voy a contar por qué en esta canción piensan que Paul McCartney ya estaba muerto. La canción escrita por Paul McCartney aparece en el álbum Magical Mystery Tour, que para mí es uno de mis preferidos, uno de los mejores. Y es una canción muy curiosa que tiene una letra, pues que realmente no dice prácticamente nada. Fíjate, dice, yo digo alto, tú dices bajo, tú dices ¿por qué? y yo digo no lo sé. ¿No? Es decir, va diciendo, pues tú dices hola, yo digo adiós Tú dices ven, yo digo voy Es decir, están contraponiendo Dos conceptos mmm, todo el rato ¿No? Bueno, pues la gente Al escuchar esta canción, pues decía Como tú dices hola y yo digo goodbye Tú dices hola y yo digo adiós Pues será que a lo mejor también es que está muerto Paul McCartney, ¿no? Como lo has escrito tú Bueno, pues hay veces que la gente Pues no piensa demasiado Por supuesto ya, os, ya os, os he ido desgranando las diferentes eh, cosas que os he ido contando y diciendo que realmente no son así, pero se supone que nunca se dijo nada de la supuesta muerte de Paul McCartney por evitar una oleada de suicidios por parte de los fans que les tenían tanto aprecio. Si me preguntáis a mí, lógicamente yo esta leyenda no me la creo. Pienso que es totalmente falsa porque hubiera sido imposible que el doble de Paul McCartney compusiera como lo hacía el original y que tocara el bajo como lo hacía él. Por lo tanto, esta leyenda es totalmente falsa. Pero si os queréis reír un rato y si os interesa realmente este tema, tenéis una página entera donde os cuentan todos los detalles de las canciones, que muchas de ellas, como os he dicho, se tienen que escuchar al revés, donde dan pistas de la muerte del bajista. Por cierto, Paul McCartney hoy tiene 80 añazos y ojalá que dure mucho más. Una leyenda, como digo, totalmente falsa Que no se asienta por ningún lado Quieres ver cosas que no son Y esto muchas veces pasa, ¿no? Cuando te están diciendo cosas y tú te las crees Y miras y dices, joder, si es que lo estoy viendo, ¿no? Pero que, bueno, pues si empezamos a leer un poquito más de la cuenta Y empezamos a buscar un poquito mejor las cosas Pues nos damos cuenta de que Paul McCartney Está vivo y coleando Bueno, y ahora cambiamos totalmente de tema Y vamos a pasar de este grupo Que pasó una experimentación muy grande A hablar de una persona que ya escuchamos La temporada pasada en ese conflicto. De Life Fate en Filadelfia, él fue uno de los pocos contribuyentes al heavy metal que tuvimos en aquel concierto. Me estoy refiriendo, por supuesto, al grandísimo Ozzy Osbourne, quien vamos a contar una historia que le ha perseguido también durante toda su vida. Vamos con ello. <risa> Para hablar de esta historia nos tenemos que marchar hasta el año 1982 cuando Ozzy Osbourne se encontraba inmerso en su carrera en solitario y estaba haciendo diversas giras por todo el mundo con sus dos álbumes que ya tenía en ese momento en, en solitario como esta magistral Crazy Train. Antes de contar esta historia, os tengo que decir que en una casa de Iowa, en Estados Unidos... ...pues eh, un niño llamado Mark Neal tenía un hermano... ...quien llevó a casa un murciélago para que lo tuvieran como mascota. Habéis oído bien, un murciélago. Lógicamente, los cuidados que le dio esa familia pues no fueron los comunes para ese animal... ...por lo tanto, murió muy pronto y Mark decidió meterlo en una bolsa... ...y llevárselo a un concierto que tenía... En el Veterans Memorial Auditorium de Ayo Ozzy Osborn, por supuesto, estaba ajeno a todo esto que os estoy contando, y aquel 20 de enero del año 1982, a Mark Neal no se le ocurrió otra cosa que sacar el murciélago de la bolsa y tirarlo al escenario. Ozzy, sí, eh, que en aquel momento estaba pasando por un mal momento en cuanto a adicciones se refiere, pensó que era eh, de plástico ese murciélago y decidió darle un mordisco en el cuello al animal. Fue en ese momento cuando de repente empezó a notar un líquido caliente cayendo en su boca y se dio cuenta que ese murciélago era real. De repente paró el concierto y tuvieron que llevarle a un hospital para vacunarle contra la rabia y otras muchas enfermedades. Como os he contado al principio del programa, todo lo que os estoy contando no me lo he inventado yo y esto, aunque parece una leyenda muy bien hecha, lo cierto es que fue una historia totalmente cierta. Ocurrió tal y como yo os lo he contado. De hecho el propio Osborne pues eh, contó cómo había pasado ese momento y cito y leo textualmente De inmediato todo se sintió mal Para empezar mi boca estaba llena de ese líquido caliente, pegajoso con el peor sabor de boca que te puedas imaginar Podía sentir que manchaban mis dientes y corría por mi barbilla Entonces la cabeza en mi boca se crispó ¡Oh Dios! Pensé No me digan que me acabo de comer un maldito murciélago La vida, por lo tanto, le cambió ese 20 de enero del año 1982, ya que durante algunos días tuvo que ponerse inyecciones en el culete para que no se enfermara de la rabia. Osborne no solo será recordado por ser el padrino del heavy metal, sino por ser el hombre que una vez mordió un murciélago en un escenario. Abandonamos por lo tanto el mundo del heavy metal y nos vamos a hablar ahora de uno de los artistas también más importantes de toda la historia de la música. Un artista del que hemos hablado también en este podcast en alguna ocasión y que en este caso vamos a abrir una leyenda que según dicen todavía este estupendo artista aún sigue vivo.
0: We're Walk out, because too much, baby.
1: Si nos fiamos de la biografía de Elvis Presley, el artista que había nacido en Tupelo murió en Memphis la madrugada del día 16 de agosto del año 1977, concretamente a las 3 y media de la noche. El cuerpo inconsciente del cantante fue encontrado en el suelo del cuarto de baño del hotel por uno de sus guardaespaldas. La muerte del artista supuso que hasta el propio presidente de Estados Unidos de aquel momento, Jimmy Carter, dijera de él que fue el artista que había cambiado para siempre el rostro de la cultura popular estadounidense. Dos días después, 18 de agosto, se ofició el funeral de Elvis Presley en Graceland, la casa donde él vivía, y allí fue enterrado junto a sus padres. Sin embargo, más de 10 años después de la, entre comillas, supuesta muerte de Elvis Presley, un periódico llamado Weekly World News sacó en la portada una frase que ha hecho historia, Elvis Presley está vivo, convirtiéndose en la portada más vendida de ese periódico de toda la historia. En el interior se podían leer diferentes testimonios de gente que aseguraba haber visto al cantante. Por ejemplo, una mujer que le había comprado al propio Elvis Presley un Cadillac. Un hombre también decía que había comprado en unos grandes almacenes al lado de él. E incluso también alguien dijo que Elvis Presley había tenido un accidente de moto en el que perdió unas costillas en el año 1992. También se dijo que el cantante se había vuelto a casar otra vez que alguien le había visto salir del cine tras ver El silencio de los corderos. Incluso este propio periódico, 16 años después de declararle vivo, le volvió a matar. A partir de este momento pues han sido numerosos los que han intentado encontrar al rey del rock en cualquier parte, desde ser un extra en la película Solo en casa o incluso ir de espectador a un homenaje de él mismo en
0: Graceland.
1: Ciertas teorías además dicen que momentos antes de encontrarse el cuerpo en el baño del hotel de Memphis Un helicóptero negro sobrevoló la casa de Elvis Dejando se supone allí al cantante y más tarde llevárselo a las Islas Bermudas El motivo de fingir su propia muerte dicen que era porque él se sentía muy amenazado Y era para no estar ya tan expuesto God, uh, spoon, uh, to... ahora viene un unas cuantas teorías un tanto disparatadas como por ejemplo, como sabéis Elvis Presley se reunió en alguna ocasión con Richard Nixon, el presidente de los Estados Unidos que ha quedado constancia de ello incluso en algunas fotografías e incluso en alguna película bueno pues dicen que Presley pasó a formar parte de la agencia antidrogas de los Estados Unidos no es decir, eh, seguramente que él se encargaría de mm, buscar a estos delincuentes eh, de drogas como tiene una cara poco conocida pues seguramente que eh, esta es la teoría mejor ¿no? Otra teoría dice que Elvis Presley y Michael Jackson viven todavía hoy en un búnker bajo Graceland. Y otra teoría nos dice que la mítica foto del cadáver de Elvis es falsa, puesto que en el supuesto momento de la muerte él tenía sobrepeso, pues eh, realmente era muy finito, era muy delgado, y que seguramente que lo que salió pues fue una figura de cera. Bueno, de hecho, no solamente estas teorías, que bueno, eh, os las podéis creer o no, yo ya os adelanto que por supuesto no me creo ninguna de ellas, no han quedado solamente allí, porque de hecho hay una canción... En español que dice exactamente esto Que Elvis Presley está vivo Así que vamos a dejar terminar esta canción maravillosa Que es Unchained Melody Interpretada en ese último concierto que dio en Las Vegas Donde ya se veía que realmente Elvis pues estaba pasando un mal momento Y vamos a escuchar una canción No sé si muy conocida o no Yo sí que la conocía Que era de Andrés Calamaro Y que aparece en su mítico álbum Alta Suciedad ...que se llama Elvis está vivo.
2: Elvis está vivo Me lo dijo un amigo Cuando el sol empezaba a caer Está en el cuarto forrado De leopardo
1: dorado se
2: queda viendo
1: su propio funeral. De hecho, si os dais cuenta, la canción eh, va recogiendo estas teorías que os he estado contando yo, ¿no? E incluso en un momento dado de la canción, Calamaro dice que él eh, y Elvis Freire se cartean todos los días, escriben cartas todos los días, ¿no? Bueno, pues está bien soñar también.
2: El está vivo, eternamente dormido en un inodoro de cristal. Él dice está vivo, se escribe cartas conmigo cuando el sol.
1: Por esta canción, Andrés Calamaro, pues lo han preguntado también muchas veces si él realmente cree que Elvis Presley aún está vivo y que no ha muerto en aquel día 16 de agosto del año 1977. Él dice que, bueno, no quiere entrar en esas polémicas, pero que realmente el motivo de escribir esa canción es que, bueno, pues que cuando no esté ya ni el propio Andrés Calamaro, quede en el recuerdo como que fue el hombre con quien se carteaba el rey del rock.
2: Elvis está vivo Está lavando la limón cuando el sol empieza a caer. Supongo que está en su casa, en una bata de seda, mirando diez canales a la vez. En Memphis lo saben todos, pero es gente muy discreta
1: y no dice nada. Leyendas aparte y. Bueno, todo lo que se puede decir de él, está claro que el mito de Elvis Presley, esa figura irrepetible en el mundo de la música, pues espero que siempre nos dé para hablar. Y he de confesar una cosa, y es que otra vez no me he inventado ni una sola de las teorías que os he, os he expuesto acerca de que a lo mejor Elvis Presley esté todavía vivo. Aparte, Elvis Presley pues, ha estado hace nada de actualidad, ya que pues eh, su hija murió hace muy pocos días es un buen Y con esa esperanza de que Elvis Presley algún día nos invite a comer, acabamos con este tema de la supuesta vida todavía de Elvis Presley. ¿no? Os vuelvo a recomendar otra vez, si no la habéis visto, en la película Elvis, porque la verdad que está muy bien y relata de forma estupenda cómo vivió esos momentos de tanto éxito el cantante y que, bueno, pues que ojalá hubiera vivido más, ¿no? Para eh, trasladarnos más de su, de su saber hacer y de su música al mundo, porque la verdad que es un artista que seguimos necesitando. Y vamos a acabar entonces nuestro capítulo de hoy con la última de las se supone leyendas que os estoy contando hoy. Vamos a ir ahora quizá a una de las leyendas pues, más divertidas que se van contando sobre una de las bandas más interesantes de rock de la historia. No sé si estáis reconociendo la guitarra de Eddie Van Halen quien, por cierto, hoy hubiera cumplido 65 años si no hubiera fallecido el 6 de octubre del pasado año 2020. Además, hoy pues, podría haber sido el homenajeado del día de hoy, pero será otra persona. Pero bueno, como ha dado la casualidad, pues por eso lo digo. Bueno, vamos a hablar entonces de una de las leyendas que persiguieron siempre a esta banda, liderada por el genial y virtuoso guitarrista Eddie Van Halen. Según se cuenta, Van Halen tenía una condición en sus conciertos un poco extravagante, y es que no podían encontrarse con ningún caramelo Emanem que tuviera color marrón. De hecho, decían que si ellos se encontraban alguno, podrían cancelar el show entero y cobrarían todos sus honorarios. Esto pues realmente no es una leyenda, es una cosa totalmente cierta y no es tanto una excentricidad de los artistas como os podéis imaginar, el motivo era muy sencillo y es que nos tenemos que imaginar la cantidad de instrumentos y de aspectos que tienen que salir bien para hacer el espectáculo. Por lo que si aparecía algún caramelo de color marrón significaba que los que tenían que montarlo todo a su gusto no se habían leído las partes enteras de su contrato y realmente el, el concierto podía salir mal porque no estaba todo tal y como ellos eh, habían pedido. Por suerte, la banda no llegó a cancelar ningún concierto por este motivo... ...aunque sí que hubo alguna vez que en el Camerino apareció ese caramelo marrón de Emane. Eh, imagínate cómo se lo hubieran dicho a los asistentes al concierto... ...que no podían ver a su banda favorita porque se habían encontrado un caramelo de color marrón. Van Haller, por suerte, solamente tuvo que cancelar dos conciertos en toda su historia... Por culpa de una dislocación de muñeca del propio guitarrista Así que bueno, pues eh, excentricidades o no Lo que está claro es que Van Halen nos ha dejado un gran hueco en el virtuosismo Y en el, la, la guitarra eléctrica que siempre vamos a recordar Pues aquí entonces acaba este programa en el que hemos hablado de ciertas leyendas que tienen que ver con el mundo de la música y que bueno pues algunas hemos dicho que son realmente eso, leyendas y otras pues que realmente son ciertas ¿no? Y antes entonces de pasar a hacer el homenaje que siempre hacemos al día de hoy, vamos a recordar las canciones que hoy entran en concurso, porque acordaros que desde la semana pasada tenemos el concurso abierto para que en cada uno de los programas salga una canción que vosotros elijáis. ¿Cómo podéis votar? Pues como siempre, desde el correo electrónico, siendo desde el Instagram, siendo acordespodcast, o incluso dejándome un comentario en la aplicación de iVoox. Bueno, las canciones que salen a concurso para el programa de hoy van a ser las siguientes. La primera es In Dear Tonight, esta canción con esa leyenda que se supone que había de Phil Collins. Luego vamos a tener dos canciones que hemos escuchado mientras que os iba contando la leyenda de que Paul McCartney estaba muerto en este momento. Y van a ser Blackbird o Hello Goodbye, por cierto ambas composiciones de él mismo, ¿eh? de Paul McCartney. La siguiente va a ser Crazy Train, que sonaba mientras os iba contando cuando Ozzy Osbourne iba comiéndose ese murciélago. Y luego tenemos eh, dos de Elvis Presley, Suspicious Mind y Unchained Melody y también Elvis Está Vivo de Andrés Calamaro Por último tenemos esta Que acabamos de escuchar que es Ain't Talking About Love De Van Halen Así que ahora si sí, como no podía ser de otra manera Y recordando que tenéis que votar Vamos a rendir un homenaje Al día en el que estamos hoy Y es que hoy hace 52 años nació José Mario Martínez Arroyo, conocido como José Andrea, llamado así por el nombre de su primer hija, nació en La Paz, en Bolivia, en 1971. Aunque nació en Bolivia, pues realmente se vino muy pronto a vivir a Madrid y estuvo eh, estudiando en el Conservatorio de, de la Ciudad de Madrid. Se licenció en canto y estuvo durante algunos años dando clases de guitarra, incluso también de canto y de coro en una academia. Un día uno de los miembros de la banda Mago de Oz fue a su academia para ver si alguno de sus alumnos pues, estaba interesado en ser el vocalista de esta banda él no dudó y dijo que el que estaba realmente interesado era él, puesto que ya conocía la banda y le haría muchísima ilusión formar parte de ella Así desde el año 1996 cuando sacaron el álbum Jesús de Chamberí hasta el año 2010 cuando sacaron la tercera parte de sus álbumes Gaia pues ha sido el vocalista y quizá la voz más reconocible de esta banda estupenda que es Mago de Oz con canciones tan importantes como Fiesta Pagana, Hasta que tu muerte nos separe o este imprescindible de la música en español que es La Costa del Silencio donde por cierto hablan de ese trágico accidente que tuvo lugar en las costas gallegas del Prestige. José decidió abandonar la banda en ese año 2010 y desde entonces pues está con otros proyectos llamado José Andrea y Uroboros.
0: Hagamos...
1: Felicitando sus 52 años nos ha despedimos de este programa que espero que os haya gustado lleno de leyendas y como siempre de muy buena música así que nosotros nos vemos la semana que viene el jueves a la una ya tendréis colgado un nuevo programa de tu podcast favorito siendo acordes espero que paséis una muy buena semana que estéis todos bien y que ya sabéis que no dejéis nunca de escuchar música porque ya sabéis que es lo más importante un saludo abrazos Potaz Y chao